0: Se liga no Enem! Se liga
1: no Enem! Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Nós estamos aqui no programa Se Liga no Enem, na Rádio Tabajara. Esse programa que prepara para o Enem da melhor forma possível. Esse programa ele é produzido pela Secretaria de Educação do Estado. Sempre vai ao ar das terças às sextas-feiras, a partir das 18 horas. Então, fiquem ligadinhos, fiquem ligadinhas, porque esse programa, semanalmente, os professores vêm trazendo muitas informações, muitas dicas legais, muita conversa boa. Eu sou a professora Aquila Sartori, do Se Liga no Enem, professora de redação, e falo aqui da cidade de Campina Grande. E olha, gente, mais um podcast de redação, hoje com um convidado super especial, professor Alcione, que daqui a pouquinho ele vai falar com vocês, tá? E também o nosso grande professor Ivo Filho, o meu grande colega de redação. Fala aí, professor. Ah, mas antes, já quero dizer para vocês o tema maravilhoso, importantíssimo, e eu tenho certeza que vocês adoram esse tema, né? Está no dia a dia de vocês, está na vida de vocês, principalmente hoje, né? Principalmente, eu acho que depois da pandemia, todo mundo ficou mais apaixonado ainda por esse assunto. Qual é o nosso tema de hoje? A sétima arte e a redação no Enem. Esse tema eu gosto bastante. Espero que vocês também, tá bom? Então, fala aí com a gente, Ivo, seja muito bem-vindo. Ivo tá por aí, Ivo, enquanto o Ivo vai chegando, enquanto o Ivo vai chegando, vamos Olha, então conversar. pronto, chegou, ele chegou, ele chegou
0: Demorei, é, mas o cheguei áudio,
1: É, demorou, mas chegou, o áudio às vezes demora, mas é assim mesmo, tá tudo certo
0: é Uma satisfação poder estar aqui com você, Akla, com essa garotada aí do Enem, com o professor Alcione, com as 14 gerências né, regionais de ensino É sempre uma satisfação poder trabalhar no Sling, no Enem, esse programa que é maravilhoso, na perspectiva.
1: Acho que o áudio está falhando um pouquinho dele, mas acho que daqui a pouco vai voltar, né? Então, enquanto enquanto o Ivo vai chegando, pronto.
0: Isso aí é extremamente interessante, né? Ok?
1: Sim, ok, professor, ok. Pode continuar.
0: Então, na verdade, nós temos aí um tema importantíssimo, que é a sétima arte, empregada naturalmente no repertório, né? o cinema, os filmes, a garotada usa muito.
1: É é verdade. Vamos vamos fazendo o seguinte, enquanto o áudio do Ivo está...
0: Aí o professor vai falar melhor que eu.
1: Ivo, o seu áudio áudio está falhando de vez em quando... Vamos conversar um pouquinho, então, com o nosso convidado. Seja muito bem-vindo, viu, professor Alcione. É, conte um pouquinho aí de onde o senhor é, de onde você é, né? Você é, de onde você é, é onde você trabalha, qual a sua área. Conta aí para a gente.
2: Bom dia a todos e todas. É, muito obrigado a, a, a você, a Acla, pelo convite, ao convite, colega, Ivo. É é um prazer contribuir e trazer alguma informação, algum elemento de discussão para os nossos alunos da rede estadual. Então, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar com vocês e com a galera que nos ouve. Eu sou professor da rede estadual e leciono na SIT Ministro José Américo da Almeida em Areia. Eu concluí o doutorado em dezembro do ano passado e nesse ano eu retornei as minhas atividades, que eu estava estava de licença, né? Eu fiz o, o doutorado então pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e orientado pela professora Maria Socorro Oliveira e a gente pesquisa a questão do lá a gente pesquisa a questão do letramento e eu cheguei lá com a proposta de estudar o letramento cinematográfico então o que que é letramento letramento é o ensino de escrita a partir de práticas sociais né então a gente pesquisa é, as práticas sociais que, os textos, na verdade, que de, são demandados por práticas sociais. Por exemplo, eu tenho um problema na, na minha comunidade, eu preciso escrever para um. escrever um requerimento para uma autoridade local. Então a gente pesquisa e estimula a produção desses desse gêneros de texto na escola. Um abaixo assinado, é, que é necessário para entregar uma autoridade e nesse contexto eu chego com a ideia de pesquisar os gêneros de textos que são escritos pelo cinema para quem faz um filme e por quem faz um filme né então a gente estudou lá o a sinopse né que é o texto original com a história é, que vai ser filmada e, e eu pesquisei os filmes de ficção né a gente então produziu Uh, eu venho produzindo desde 2012 com os alunos na escola curtas metragens de ficção filmes pequenos de, de ficção e né, a gente nesse percurso eu já produzi por exemplo o, o primeiro filme foi morte e vida severina né aqui com os alunos e de lá para cá eu venho me dedicando a essa a essa discussão a essa temática e produzimos é, é, um, o filme tirado de uma notícia de jornal O Menino Sonhador, e para a pesquisa do doutorado a gente produziu um filme, um um filme curto, chamado O Silêncio de Sala. Nesse filme tudo é feito pelos alunos. Eles escrevem, eu vou orientando, mas eles escrevem, a gente seleciona a história e vai discutindo a história ao longo de todo o processo. né? Então, eu venho estudando isso a um bocado esse esse tema há um bocado de tempo uma quantidade razoável né comecei em 2012 me apaixonei mesmo eu já era fã de cinema eu sou fã de cinema e é, é, resolvi levar esse esse amor essa dedicação dos que eu tenho pelo cinema para a escola e compartilhar com os meninos a gente chegou até a montar um cineclube na escola que no momento está tá parado, mas eu pretendo retomar ainda nesse ano, tá? E, bom, basicamente é isso aí, certo? Quem eu sou, o o que eu trabalho, onde estudo...
1: Sim, professor, é é muito legal, assim, a gente ter realmente essa oportunidade, todos os alunos, assim, do litoral ao sertão, ter a oportunidade de ouvir é, um, um doutor, né, um doutor especialista nessa área, e, e, assim, fico muito feliz que o senhor também, que você... Gente, é, é porque, assim, doutor, a gente tem aquela coisa, né, de querer chamar de senhor, é, então, assim, realmente eu fico muito feliz porque é, é, faz parte de uma escola pública, né, Você dá essa oportunidade dos alunos poderem se apaixonar também por essa sétima arte, de de ver realmente com olhos mais mais específicos para a importância dessa sétima arte. E e esse cine, cine o que é que você gosta? Cine
2: clube, Clube, né? a gente se reunia uma vez por semana para assistir a filmes a gente assistiu fora do horário da, de funcionamento da escola, né? Então, era às sete horas da noite e era aberto para a comunidade, né? A gente abria a escola para a comunidade, quem quisesse assistir gratuitamente é, era só entrar na escola e ir ao auditório, nessa época a gente até conseguiu uma doação é, para montar um, um auditório bem bem legal, é, conseguimos uma doação da professora, através da professora Júnior, a quem eu mando um abraço, é, de uma, ela, ela nos auxiliou e conseguiu uma doação né, de umas cadeiras, cadeiras bem bacanas, que até hoje existem na escola, nós conseguimos também a doação de é, 15 mil reais de uma senhora lá no Rio Grande do Sul, dona Zuleika, a quem também eu mando um abraço, para comprar os os equipamentos, né, caixa de som, projetor, é um um cinema, um auditório de dar inveja, era muito bom.
1: E E, e, e assim, professor, é é muito interessante, né, Ivo, essa iniciativa, porque realmente dá acesso a muitas pessoas, né, a, a ter esse contato com o cinema, a ter esse contato com essa... ter essa experiência, de fato, que nós sabemos que ainda... Nós temos essa, essa um pouco ainda de dificuldade a conseguir é, levar o cinema a todas as pessoas, a todas as, as classes, e, e realmente é muito é muito legal, de verdade. Eu fico muito, muito encantada com esse trabalho. E...
2: Obrigado, Olha, é, e abrir a escola para a comunidade, né? Porque a comunidade precisa ser entender que a escola é um patrimônio de todos e ela precisa ser zelada. Acredito eu que no momento que a escola se abre para a comunidade, dá acesso à à comunidade para estar dentro dela, a gente tem ah, uma possibilidade de estimular o, o zelo e o amor pela escola, né? É, com relação ao, ao senhor, por favor me trate por você, certo? Você essa história de <risos> é doutor, costume. não, 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 não é o mesmo. Não é você,
1: é você, é, é você. você.
2: É. Muito obrigado. Então <risos> e aí, meu Ácila?
1: Pode dizer, Ivo, pode dizer. Aí é
0: importante, importante ressaltar. É, que já foi O que o professor está dizendo aí Já foi um tema de redação né Democratização do cinema no Brasil Com
1: certeza
0: Nós sabemos ainda que O acesso ao cinema E não entender cinema apenas Como um espaço físico Mas cinema, arte né? O filme é né? o, o, o repertório Então o acesso ainda é muito restrito No Brasil né? Nós sabemos do, do, do processo excludente pelo qual o Brasil sempre passou em todas as áreas de conhecimento e o cinema não fica de fora, né? porque, infelizmente, nós sabemos que não há uma cultura, inclusive, professor, não há a cultura, inclusive no Brasil, de assistir a filmes, de assistir a séries. O incentivo, a escola não está ainda respaldada disso, Desse, desse objetivo que é tão crucial, eu tiro por mim, na escola municipal lá de João Pessoa, é, eu fiz uma semana e a denominei Sétima Arte. Então, nós dividimos aí em grupos, né, trabalhamos com é, filmes, principalmente documentários, e aí uma senhora da, da, da EJA veio até mim, depois foi um filme, eu me lembro até o filme Homens de Honra, trabalha, é o primeiro negro da, da Maria Americana, é um filme que eu acho que todos devem a que todos devem assistir, e a, a senhora chegou, aluna da EJA, 50 e poucos anos, dizendo só o seguinte, olha o depoimento. professor, é a primeira vez que eu assisto a um filme na minha vida. Então tem muita coisa por trás disso aí. Né? Como é que a pessoa está ali 50 anos de vida e nunca assistiu a um filme? certamente nunca assistiu a uma novela, certamente nunca assistiu a um documentário. Então, por aí vai. Esse processo excludente ao qual eu me refiro, que nós devemos, de fato, combater. Né? Não apenas na numa mera escrita da, da, da redação do Enem, como foi lá, Democratização do Acesso ao Cinema, mas também nas escolas. A escola deve assumir esse papel crucial de incentivar. Incentivar a cultura, porque cultura... Ninguém ensina, você incentiva. né? Então, os professores são características muito boas para isso, são pessoas capacitadas para isso, e aí a gente vai viver, de fato, o que nós esperamos, que é a democratização do cinema no Brasil.
2: Isso que você acabou de falar, Ivo, é uma coisa muito, muito importante, porque quando a gente pensa no no cinema, a gente... Imagina é, que o cinema acontece só lá na, na sala de cinema no shopping? Então, primeiro, não é isso, né? A gente tem, a gente pode ver filmes é, em outros espaços, em cineclubs, em o cineclube, por exemplo, é um espaço é, de democratização mesmo. É, as pessoas assistem o filme é, de graça, porque a imensa maioria dos cineclubes a exibição é de graça, é é absolutamente gratuita, até porque a gente está mexendo com direitos autorais quando a gente exibe um filme como esse que você citou, né, um filme de de posse de uma indústria que é a americana, e a gente quando utiliza esse, esse, esse bem cultural, que é um filme deles, a gente deveria pagar mas como é gratuito, é uma exibição pública, é gratuita, é, com fins pedagógicos, é, no nosso caso, né, nós somos professores, é, é muito, é, é gratuito, é importante oferecer, isto é a de- democratização, né? então na hora que, a gente, que, que o público tem acesso ao cinema, a ver filmes, é, isso é um, uma forma de democratizar o acesso ao cinema, que também pode ser pela pela ida ao ao shopping para ver o, o filme lá na que é uma outra experiência, experiência muito legal de a tela grande, né, a tela imensa, o som maravilhoso, né? Quando eu é, comecei a fazer filmes na escola eu descobri a importância do som. Eu experimentei a importância do som. O primeiro filme que a gente fez aqui, O Morte e Vida Severina, sem nenhum... Sim, só no peito e na raça, por amor mesmo, a gente apanhou do vento. Porque gravou com uma câmerazinha dessas que existia antigamente, DVD, e era um local que batia muito vento, e o vento é um... Um elemento muito presente no filme, e indesejado, infelizmente, porque o som não era para ter. Então a gente saiu aí aprendendo como era o vento. E no cinema, você tem o, o, um, um cuidado muito especial com, com o som. O som é, é a alma do filme. Se você assistir filme, ao filme sem o som, é, sem, por exemplo, só com o diálogo né, do, dos atores, você vai perceber que ele é frio mas aí o som dá aquela, é, aquela levantada no, no, no clima, é muito bacana. E voltando à escola, a democratização do, do cinema no, no Brasil e pela escola, é muito importante que a escola faça isso, né? que a escola estimule a, a, a exibição a, de filmes, que o aluno veja filmes é, e que a comunidade em geral veja filmes para refletir para se tornar seres cidadãos é, mais críticos da realidade em que a gente vive, né? Então, é, outra outra coisa bastante positiva do do cinema, né? Do cinema na escola, do cinema de cineclube, é que ele, o cineclube, ele uh, ele começa quando o filme termina. Certo? Eu, eu costumo até dizer que um bom filme ele começa quando termina, quando os créditos sobem, porque aí as pessoas vão se encontrar para conversar. O que foi que eu vi? O, o que é isso que eu, que eu acabei, acabei de assistir? E nesse momento de discussão, o cinema oferece, é, oferece a possibilidade... de do crescimento pessoal, né? a possibilidade de você adquirir informações, de você discutir, você debater, respeitar o ponto de vista diferente, que é uma coisa que a gente precisa aprender e exercitar nos tempos atuais com com muita dedicação, né? refletir, ouvir o ponto de vista do outro, se ele discorda, ela discorda, a gente estimular muito, muito isso.
0: Professor Alcione, uma curiosidade, o filme é Morte e Vida Severino, não é isso?
2: Isso, isso.
0: Como é que a gente pode ter acesso? Por que eu estou perguntando isso? Porque eu achei super bacana aí o processo de produção, a forma como foi produzido, né? é certamente baseado na, na, no, no célebre poema de João Cabral do Melo Neto, isso. que já foi também musicado por Chico de Holanda, então já quer dizer um, uma conversa é bem interessante, né? É,
1: Verdade,
0: e aí. Viu, é, e o é... que a gente pode. Como é que a gente pode ter acesso? Eu acho que é bem bacana isso aí.
2: Está no YouTube. E... Você coloca morte e vida severina no YouTube e você encontra. Qualquer pessoa é, encontra essa. É, aí vai, vai ter que dar uma pesquisada. Por mais demorada para achar o filme. O filme tem 10, 15 minutos, mais ou menos. E porque Morte e Vida Severino, como você mesmo falou, Ivo, é célebre, né? Foi foi adaptado muitas vezes, então você tem muitas opções lá no YouTube desse, desse, desse material. Mas tá lá, no YouTube.
1: Ótimo. E... Antes de continuarmos, nós estamos aqui na Rádio Tabajara com o programa Se Liga no Enem, uma iniciativa da Secretaria do Estado de Educação da Ciência e Tecnologia para preparar o aluno do litoral ao sertão, né, ao Exame Nacional do Ensino Médio na Paraíba. Então, quero mandar um grande abraço para você que está nos ouvindo, quero mandar um grande abraço, você aluno que está ativo aí no Se Liga no Enem, você que é egresso, você também que é aluno regular, um grande abraço para você, continue ligadinho aqui com a gente, tá bom? Que ainda temos muita coisa legal para ouvir e hoje o nosso convidado super especial é o professor Alcione, viu? Então continuando a nossa conversa, né, é é muito interessante, professores, que nós realmente fazemos parte, né, da educação, nós realmente precisamos ter esse, realmente pegar esse, ter esse senso de responsabilidade também, né, como como você fez, né, professor, de, de estar realmente trazendo essa Essa democratização, né? essa discussão, essa oportunidade de de, motivar o aluno a ter um posicionamento crítico sobre determinados assuntos. Esse filme eu também fiquei muito curiosa para assistir, quero procurar no YouTube, vou procurar. E se tiver também, se se você lembrar de algum nome específico que os alunos pudessem estar procurando para encontrar mais fácil, não sei, o nome da cidade que foi gravado, o nome da escola, depois você pode estar dizendo aí para a gente, para a gente poder encontrar com mais facilidade, né, e é muito interessante, eu acho que também seria bem legal, eu quero depois, mas mas para pertinho do final, eu quero deixar duas dicas de filmes que eu assisti recentemente e E, assim, é bem interessante que os alunos entendam que não é porque é um filme que você vai assistir ou uma série que você vai estar assistindo ali no seu momento de descanso que não tenha algo para você refletir sobre aquilo, que não tenha algo interessante que dê para você trazer até mesmo para uma produção, né? Então, é bem interessante que até mesmo em um momento de de descanso, em um momento que você está assistindo um filme, dá para você tirar uma lição né, de algo que está sendo trazido ali, porque tudo tem uma intenção, né? Todo filme tem uma intenção, tem um objetivo ali de estar trazendo algum tipo de reflexão ao espectador, né?
2: Exatamente, todo filme filme tem uma intenção e todo filme se utiliza da linguagem do cinema, do som, do, do da luz, para deixar uma mensagem, passar uma uma lição, né, que a lição fica a cargo do do espectador, ou dos espectadores, eles que que tirem, que observem, por exemplo, quando a gente fala em linguagem, o filme Batman, o último Batman que acabou de passar no cinema, ele é um filme muito escuro, Muito escuro. Assisti
1: ontem, assisti ontem.
2: (risos) É uma coisa que me me revoltou, eu fiquei pensando assim, mas pra que tão escuro? Tudo bem, o personagem, ele é um personagem que tem aí uns uns problemas, umas angústias, e o filme é é escuro por causa dessa, dessa angústia do personagem central, né? É, mas tem uma cena lá que que eu tive que dizer para mim mesmo na sala, inclusive. Não, essa aí é demais também. Um um hospital, tudo escuro, parecia que tá tinham sabotado, tinha tava faltando luz, não. Aí é, acho que foi cometido aí um exagero, né? Mas assim, esse 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 pensamento é um pensamento muito individual. Quem assistiu é, pode discordar de mim e dizer, não, tinha que ser, ou então eu nem percebi, mas por que ele fez isso? É é nessa discussão, quando a gente faz essa discussão, que a gente cresce, quando a gente observa, por exemplo, a linguagem, né? Quando a gente fica mais consciente da linguagem, fica mais crítico também, né? A gente percebe que a gente não precisa aceitar tudo, né? E e pode e deve criticar observar criticamente é isso muito
1: legal viu professor é interessante que eu não tinha eu realmente eu tinha percebido que que é, era meio escuro começou até a, a aí, me por... dar um pouquinho de sono eu não sei se nas outras pessoas mas teve um momento assim que me deu um pouquinho de sono eu acho que porque era tinha pouca luz realmente Mas você falando, assim, bem especificamente, assim, da escuridão lá no hospital e tal, realmente, realmente deixa a gente mais angustiado ainda, né? Então fica aquela aquela carga muito pesada de de frustração, de decepção, de depressão, gente do céu, muito pesado mesmo
2: de culpa, né? de, de remorso. É, o personagem é um personagem atormentado. Né? Mas eu queria puxar a brasa um pouquinho para a nossa sardinha, se vocês me permitem, que é o seguinte, a gente pouco fala ou fala menos, até porque é, a gente é inundado por, pelo cinema americano, né? as salas de cinema são tomadas, você vai numa sala de cinema, você vai num shopping, por exemplo, e você tem... você tem umas 10, 10, 12 salas né, no shopping Manaíra e às vezes 10 ou 11 delas estão exibindo filmes americanos de uma maneira que a gente pouco se vê a gente muito pouco a gente se vê no cinema a gente vê nossas histórias a gente sabe mais sobre o holocausto dos judeus na segunda guerra mundial do que sobre o holocausto indígena em terras brasileiras, porque sobre isso não se conta. Ou quando se conta histórias no cinema, a gente pouco vê. Então a gente sabe muito pouco da gente. E e, e isso tem uma intenção, né? para isso acontecer, para essa oferta de filmes ...americanos acontecer... ...isso ex- existe uma intenção... ...que é a intenção de... ...de monopolizar, de dominar um mercado... ...que gera muito dinheiro... ...cinema gera muito dinheiro... ...quando se produz um filme... ...você tem muita gente ali por trás... ...essas pessoas foram todas pagas... É, ...você quando vai assistir... ...a um filme num shopping, por exemplo... ...você paga muito dinheiro... ...é muito caro... ...tá muito cara a entrada um, em um filme... ...e isso gera dinheiro... Gera dinheiro também para o, o o dono do cinema, né? a empresa que, que administra o cinema, porque você vai, por exemplo, comprar uma pipoca, um refrigerante, e não sei se vocês sabem, mas o principal lucro dos donos de cinema não é a bilheteria, é a comida que eles vendem. A pipoca, Chocada, o refrigerante, viu? o sorvete.
1: Chocada, professor.
2: Porque eles são obrigados a dar entre... e 60% da renda da bilheteria para a empresa que produziu. O Batman, por exemplo, foi produzido pela Warner. Então, entre 50% e 60% do dinheiro que que entra na venda de ingressos não fica em João Pessoa, em Campina Grande, não fica nas salas de cinema, os donos da sala de cinema. Fica com o vai para a empresa americana. Então, é nosso dinheiro indo para fora. Certo? E, e mais do que isso, é, as nossas histórias, principalmente as nossas histórias, a nossa cultura nas telas, a gente se vê nas telas. Eu queria, assim, é, rapidinho, se vocês me permitem, talvez eu esteja falando demais, mas... Eu queria... Pode ficar à
1: vontade, professor, eu... viu?
2: Muito, muito obrigado. Eu queria, então, citar um filme que eu acho sensacional, eu acho o melhor filme brasileiro de todos os tempos. Eu, eu, eu choro feito um condenado. Desculpa a expressão. É... Eu choro muito quando é... eu assisto, que é Central do Brasil. Né? Então, Central do Brasil é uma história nossa. Você, você, você se vê... É num Rio de Janeiro, extremamente violento, extremamente impessoal, né? A personagem Dora, ela ela é uma mulher embrutecida, masculinizada, você vê isso quando você observa as roupas que ela usa no final, certo? São roupas de cores marrons, de, to- de cores pastéis, né, ela não usa vestido, ela não, não pintou o cabelo de forma, a, de forma a ajeitar mais, de ficar mais feminina, né, ela é embrutecida pela vida naquela realidade, pela falta de carinho, ela sofreu com a história do pai, é... e aí ela encontra Josué, e Josué, louco pelo pai, por carinho, um menino abandonado, que ela, de início, pretende vender para doação de óculos e depois se arrepende, aí vai levar o menino até o um encontro com o pai. Né? E nesse processo, ela vai deixando de ser um, um ser, um personagem embrutecido, ela passa a usar vestido, ela usa cores na roupa dela, e esses elementos, eles são importantes, a gente precisa aprender é, estudar um pouco mais de cinema para aprender que isso é importante para contar uma história né? e a gente fica mais crítico quando passa a assistir a um filme com esses olhos com a roupa qual é a cor do filme como estava o som né? quando o o Central do Brasil foi exibido lá em 96 ganhou o Festival de, de Berlim que é um dos principal, se não for o melhor festival de cinema do mundo, né, do mundo das artes. É depois ele concorreu ao Oscar e ele perdeu para um filme que traz algumas mentiras, algum um filme que é sensacionalista, que é a vida é bela, tá certo, é um filme bonito, bah, mas é, é um filme que, que mente, né? No filme, um filme feito com um olho no Oscar, os filmes americanos ou com parceria americana tem isso. Eles eles são feitos com um olho no Oscar, porque o Oscar gera dinheiro. Você vai exibir um filme, ah, vencedor de Oscar tal, as pessoas vão assistir, E o A Vida é Bela mente. Quem libertou aquele campo de concentração não foram os americanos, como aparece no filme. Por que que o diretor italiano botou os americanos? Porque ele tinha um olho no mercado internacional, queria ganhar dinheiro no mercado internacional, queria um Oscar. E muita gente critica a Central do Brasil, eu já vi muita gente criticar a Central do Brasil por causa do final, por exemplo. As pessoas esquecem que o filme não é sobre... Tem um final estranho, mas que é para provocar a reflexão, mas é porque o filme é sobre uma mulher embrutecida que se reencontra com a feminilidade, com o amor, certo? com a crença, a fé. E quando isso acontece, esse reencontro acontece, o filme termina, certo? E aí é mágico, é lindo o filme. Já dá vontade de chorar. Vocês
1: perdoem. <risos> ah, meu Deus, eu já quero assistir. Com certeza assim... eu vou assistir. De Opa. certeza. <risos> Fala aí,
0: é uma bela reflexão aí, né? Eu costumo dizer, eu assisti a premiação e a gente trocou uma, uma farpa que a, é, é essa mentira realmente de a vida ser bela ou a vida não ser tão bela, né? Que a gente vê em Central do Brasil, a vida não é a vida não é tão bela, ela é, é, ela é perigosa, ela é desafiadora e ali mostrou sim a realidade. Você pega pega a produção do
2: filme Carandiru, se não me engano, é a maior... Licença, viu, Will? E e o Carandiru é um filme amarelo, a cor do filme é predominantemente amarela, né? porque o amarelo gera aquela história, o tom amarelado gera aquele calor, aquela impressão de que... de que há um mal-estar ali De que fogo, há né? aquele o, o espaço fogo,
0: A presença do, do, do que é ruim Desagradável Você não se sente bem Não se sente feliz Você pega por exemplo, o homem que calcular. Então o cinema nacional Não é divulgado pela própria mídia nacional Então isso é um, um, uma questão caótica né? Inusitada Caótica E você disse aí Corretamente Isso é feito de propósito é, de, de um brasileiro não poder conhecer, não ter acesso à própria história. Porque se o ser humano está informado, ele, é, ele se torna perigoso para o político, ele se torna isso. perigoso para a política. Então, isso é um processo hediondo é e que traz à tona, à baila, de fato, a desinformação, o, 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 a intenção de desinformar, né? de omitir a nossa história. Você vê, a Globo passa em algum detalhe, o Alto da Compadecida, ninguém conhecia o livro de Ariano Suassuna, quando se tornou o teatro, porque é a visibilidade. Essa questão de o Brasil não ler, mas ver. A questão de enxergar no cinema a propositura de um livro, de uma obra. E aí eu vou fazer um, um joguete aqui com vocês, porque eu sei que nossos estudantes aí estão ansiosos. Vamos... Tá pronta, Áquila que eu nem combinei contigo, viu?
2: Eu só queria completar rapidamente um, a, a sua fala, dizendo que esse, esse boicote é, é, da mídia tem, sim, como você disse, o, o interesse, que é o interesse de promover o cinema americano, eles são pagos, eles recebem dinheiro, né então faz esse silêncio sobre o cinema brasileiro, e isso não contribui, isso atrapalha a democratização. A gente falou antes da da redação do Enem que foi sobre essa democratização, a televisão não contribui para isso. A Globo exibe o Monte Vida Severino porque é a prata da casa, foram eles que produziram, então para eles promover a si mesmo é ótimo, mas e aí o resto de nós? né?
0: É verdade, eu por exemplo, se a gente fosse perguntar, o aluno lá está ouvindo, é, tá bem direitinho e tá naquele naquela angústia sabe qual o melhor filme aqui nós já assistimos a Acla já disse dois ou, aliás, anunciou que dirá dois mas você vai dizer agora, viu Acla, ah, pelo menos um é, eu me lembro professores e colegas aí um filme assim que não, nunca me saiu, foi a maior produção que eu já vi é, na história A Vida de David Gaylor eu não sei se os colegas já assistiram a vida de David Gaylord. Não, não. Baseado numa história, num, não. numa história real sobre a, a pena de morte nos Estados Unidos. Ativistas né, provam que, eles tentam provar que há falha nessa né, na aplicabilidade da pena de morte. Ou seja, pessoas inocentes morrem né, nessa 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 pena de morte. Então, é um filme aí que eu já deixo para os nossos alunos. Para quem está nos ouvindo aí, um filme brilhante, vale
2: a pena, viu? Homem, e de honra, um grande clássico. De uma temática muito importante, essa questão do, do, da pena de morte, né? É muito importante discutir.
1: Perfeito, viu, professores? Eu acho que, infelizmente, não vai dar tempo de... Mas eu vou falar aqui rapidinho a minha indicação. Infelizmente, é um filme americano, né? Fiquei até meio assim, mas é, é um filme novíssimo, King Richard que é a Criando Campeãs, eu acho aquele filme perfeito, não é, um, não é o melhor filme que, que eu estaria indicando, mas realmente é uma indicação, assistam, certo? É bem interessante, elas ainda estão é, vivas e são do esporte, pertencem ao esporte, é uma história muito bonita de luta, né? Bom, pessoal, então esse foi o nosso programa Se Liga no Enem, na Rádio Tabajara, com esse convidado super especial, professor Alcione, conversando com a gente sobre cinema, sétima arte, foi maravilhoso. E esse programa vai ao ar sempre, de terça a sexta-feira, a partir das 18 horas. Fiquem ligados, e esse foi o professor Alcione, professor Ivo e professora Áquila.
2: Então, muito obrigado a vocês pelo convite. Foi um, foi um prazer ter participado e ter conhecido vocês e espero ter contribuído. Valeu, pessoal.
0: Parabéns aí a todos. E vamos juntos rumo ao sucesso no Enem. Uma live aí muito interessante, tema brilhante. Um beijo no coração de todos os nossos estudantes.
1: Muito obrigada, professores. Abraço. Se liga no Enem. Se liga no Enem.